0: Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge bei Afrikaner, dem Podcast der Brücken
1: baut und die Narrative verändert. Ich bin Julie Chidibu, eure Gastgeberin und freue mich sehr, dass ihr reinhört, denn heute spreche ich mit Nkem, angehender Kardiologin, ursprünglich aus Nigeria und eine Person mit einem sehr humorvollen und ansteckenden Gemüt. Nkem kam vor ca. 10 Jahren nach Deutschland, um nach ihrem Abitur, das sie in Nigeria abschloss, hier Medizin zu studieren. Sie kam also bereits als junge Erwachsene mit einer sehr stark verwurzelten Identität als Afrikanerin nach Deutschland. Nkem hat daher eine interessante Perspektive auf die deutsche Kultur und wir sprechen viel darüber, wie diese Identität seither zu etwas Bewusstem wurde. Wie, so würde ich es beschreiben, ein weißer Kittel, den man als Ärztin trägt und welcher eine gewisse Last mit sich bringt. No pun intended, of course. Nkem erzählt uns, wie sie mit diesem sogenannten Kittel in Deutschland umgeht und was sie sich unter anderem von weißen Ärzten und Ärztinnen wünscht, wenn es um die angemessene Behandlung von schwarzen Menschen und POCs geht. Wir sprechen aber noch über viel anderes, also hört einfach mal rein. Viel Spaß. Hallo, liebe Inkem, willkommen. Danke, danke. Ich freue mich. Ich mich auch, dich hier zu haben. Cam, erzähl doch gerne mal unserem Publikum oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist, woher du kommst und genau was du jetzt gerade machst.
2: Ich heiße Inkem Chikuka. Ich bin ähm, eine Nigeranerin, ähm, bin seit elf Jahren, glaube ich, schon in Deutschland. Und bin Assistenzärztin in der Kardiologie hier in Neuss, bin zum Studium hier hingezogen und ähm, bin dann fertig geworden und arbeite jetzt.
1: Wie ist es vorher gelaufen, bevor du dich entschieden hast, nach Deutschland zu kommen und warum bist du nach Deutschland gekommen?
2: Bevor ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, muss ich sagen, ich habe schon immer Medizin studieren wollen. Das war schon, eine, ja, das war schon mein Ziel, schon lange. Schon lange Zeit und deswegen mhm. habe ich schon in Nigeria nach der Schule auch, ähm, da hat man so eine zentrale Bewerbung äh, Bewerbverfahren, da bewerbt man sich in so einer zentralen Stelle und dann kriegt man abhängig von seiner, ähm, seiner Note quasi ein Fakt zugewiesen. Also das heißt, man bewerbt sich für, sagen wir mal, Medizin. Dann schreibt man eine Prüfung und je nachdem, wie viel man erzählt hat bei dieser Prüfung, wird man dann quasi, falls es nicht für Medizin zum Beispiel ausreicht, wird man dann an das Fach einfach so zugewiesen quasi. Mhm. Und da hatte ich mich dann auch für Medizin beworben gehabt und habe dann Mikrobiologie bekommen, äh, bekommen und das hat mir nicht so gut gefallen <lacht> deswegen habe ich mir schon nochmal umgeschaut ähm, wo ich dann sonst oder wie ich da sonst weiter an mein Ziel kommen könnte dazu muss ich sagen Deutschland war ein einfacheres Ziel sage ich mal oder einfacher Wahl weil ich schon einen Bruder habe der hier ähm, schon studiert hat also nicht Medizin aber was anderes studiert hat okay. Von daher war das schon einfach. Dann hat er auch schon vorgeschlagen gehabt selbst und hat gesagt, schau dir das doch mal rum, lese dir das doch an, vielleicht kannst du das doch hier versuchen und Und, ähm, gucken, ob das klappt. Und dann habe ich mich natürlich äh, beworben und ähm, bin dann hier hingekommen. Ähm, Hier angekommen war natürlich dann, keine Ahnung, erst Schock ähm, quasi, dass mein Abitur aus Nigeria nicht ähm, in Deutschland hier anerkannt wurde oder wird weil wir da ein Zwölfklassenschulsystem schulsystem haben ja. und in Deutschland wohl 13 bis zu Abitur. Von hm. Und mittlerweile aber
1: auch zwölf wieder? Ja, ja.
2: habe ich gehört. <lacht> nicht so Mensch. Ah.
1: Aber was das heißt ich, das dann für dich? Also du musst dann, wenn, wird das gesamte Abitur nicht anerkannt oder was genau musst du dann machen, um auf
0: das, das
2: genau, es hat mir dann ein Jahr gefehlt quasi, okay. also ich musste ein Jahr irgendwo nochmal nachholen ähm, es, war auch, es musste auch kein Schuljahr sein quasi, wenn ich in Nigeria irgendeine Weiter- Weiterbildung gemacht hätte, keine Ahnung, nach dem Studium gibt es dieses Pre-Degrees nennt man die, so ein Jahr Studium noch an der Uni oder zwei Jahre, dann hätte das ein Jahr für mich gezählt, dann hätte es somit gereicht, aber das hatte ich ja nicht gehabt, mhm. Man musste hier dann erstmal einen Studienkolleg machen. So nennt sich ein Jahr System, die also Bildungssystem. Das ist oft an eine Uni angebunden. Da geht man, lernt man ein Jahr lang Deutsch, ähm, wenn man Medizin studieren will, dann Bio, Chemie, Physik und was noch was waren das nochmal? So fünf Fächer, glaube ich. Und dann am Ende schreibt man eine Prüfung und ähm, seine Note, mit dem Note kann man, mit der Note kann man sich dann bewerben.
1: Okay, und das, das macht man da. dann alles auf Deutsch komplett? Ja, richtig. Okay. wie war das für <lacht> genau. dich da?
2: Ähm, genau, das war, da ging es schon los, beziehungsweise ich habe zuerst Deutsch gelernt und habe ich Deutsch gelernt, dann lernt man zuerst Nominativ, dann Akkusativ, dann Dativ und Genitiv, solche Sachen. Und als wir schon beim Akkusativ und Dativ ankamen, habe ich schon gedacht, das ist aber richtig kompliziert hier. Was?
1: Ich sag das heute noch und ich bin hier aufgewachsen, also kann ich verstehen. Das,
2: ist, äh, das war schon anstrengend, vor allem, mhm. weil... Ich komme aus Nigeria und da spricht man, also Ansprache ist ja Englisch. Und da gibt es ja entweder zack, es geht ja zack, zack, das ist einfach. Und mit dem Genitiv und ich erinnere mich ganz gut damals, hat mein Bruder gesagt, das wird ja nichts mit dem Medizinstudio, auch dieser Sprache. Das können oh, wir wow.
0: jetzt schon knicken. Das, äh,
2: genau. <lacht> aber das, war, das war schrecklich damals. Das war, aber es ist schrecklich, es ist viel. Ja, Die deutsche Sprache, ich, ja. ich glaube, das wissen wir alle,
0: mhm. genau. ähm,
2: <lacht> Dann habe ich da Deutsch gelernt, bis ich, ich glaube, B1, C1 und dann habe ich da studienkollege gemacht und am Ende schreibt man dann diese Prüfung und damit habe ich mich dann beworben und habe dann eine Stelle in Düsseldorf bekommen und habe dann 2013 mit dem Studium in Düsseldorf begonnen und war dann sechs Jahre danach fertig.
1: Ja, Wie war, war das für Zeit. dich? Wie war die Zeit? <lacht> <lacht> ähm,
2: also das Studi- die Studienzeit an sich, ich glaube, sechs Jahre ist ja fast überall auf der Welt, außer keinem paar Länder, in Nigeria zumindest, ist es auch sechs Jahre. Von daher, es ist schon lange Zeit, aber damit habe ich mir schon abgefunden, dass es sechs Jahre ja, ist. So lange ist. Ja, ja. Hm. Genau, aber das war ja nicht das Hauptproblem, sage ich mal, sondern... Ähm, mhm es war viel mehr, dass äh, man quasi, oder dass ich auf Deutsch quasi Prüfungen schreiben müsste, vor allem mündliche Prüfungen und solche Sachen, das war natürlich Hammer. Und vor allem habe ich ich dazu ähm, nebenbei ähm, arbeiten müssen, weil ähm, ich, ja, meinen Unterhalt irgendwie sonst ähm, ähm, hier haben müsste. Mhm. Also diese Kombi war schon anstrengend, muss man sagen. Mhm. Es ist ja eins, dass man auf auf eine fremdsprache die man keine Ahnung ein Jahr lang gelernt hat auf einmal medizin studieren musste und dann daneben bei arbeiten müssen also es war schon schwierig
0: anstrengend
2: ja. aber wenn man sein ziel vor Augen hat dann ähm, weiß man es ist ja nur so eine absehbare zeit sage ich mal und man weiß dass es danach dann besser wird ja. und daher ähm, wow. war also das es ist ja aber auch
1: so also, ziemlich krass weil gerade weil du gesagt hast du hast ein Jahr lang die sprache gelernt und Medizin genau. ist ja jetzt auch nicht äh, eine einfache, ein einfacher Bereich. Ich meine, da gibt es ja auch nochmal ähm, komplexere Art und Weisen, Dinge zu genau. beschreiben und auch genau. ähm, zu verstehen, wie man die, die, diese sehr medizinischen Ausdrücke und diese Fachsprache auch nochmal in normale Umgangssprache übersetzen muss am Ende. Ne? Für den Richtig. Nicht-Mediziner, die man dann Richtig. am Ende äh, behandelt. Das, genau. Und das dann eben auch in der Regelstudienzeit zu schaffen, ist also, jetzt auch ja. nochmal... <lacht> Sehr krass. Wie wie hast du das gemacht? Also hast du da kompletten Fokus auf Studium gesetzt und... äh arbeiten? Ah,
2: Ganz am Anfang fand ich richtig schwer. Ich glaube, es war sogar eine Zeit, ich glaube, das war nach meiner ersten mündlichen Prüfung, da habe ich meine Mama angerufen und gesagt, vielleicht kann ich das doch mal anders machen und nach Nigeria wechseln und in ein höheres Semester kommen. Ich war das gar nicht gewohnt, muss ich ehrlich sagen. So mündliche Prüfungen hatte ich in Nigeria nie gehabt. Mhm. Und ähm, da hatten wir so Theoriefragen, da musste man ausführlich schreiben, damit kannte ich mich gut aus. Und hier gab es dann Multiple Choice oder ähm, mündliche Prüfungen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, oh, na, na, da musst du. Also mündliche Prüfungen finde ich schon schlimm, weil du musst ja erstmal das Ganze verstehen und dann wieder gehen. Das ist ja. Da fehlt, keine Ahnung, bei dem Multiple Choice, da hast du ja dieses Wiedererkennungswert. Da musst du es ja nur können. Und dann kannst du ja wieder kreuzen. Ah, das hört sich schon irgendwie Richtig ähm, an. Genau, genau. Oder das klingt doch schon gut. Yeah. Das kreuzt sich an, yeah. weißt du, solche Sachen. Aber bei Mündlich müsst dann erstmal dastehen. Du traust dich noch nicht mal in Deutsch, also du traust dich noch nicht mal in Deutsch, mit dem, ganz normaler, mit dem anderen Menschen ganz normal zu unterhalten, weil du weißt ja gar nicht, ob du da Fehler machst. Yeah. Und du bist ja noch so, also Deutsch ist also schon... Am Anfang, ne? ja. Genau. Ja. Und dann stehst du da und dann musst du eine, eine Prüfer das Ganze nochmal erzählen. Und ich kann auch gut verstehen, dass die natürlich kein Mitleid mit dir haben, weil du kein Deutsch sprichst oder sprechen kannst oder nicht so gut sprechen kannst. Aber... Ähm, Manchmal hatte ich schon das Gefühl, irgendwie müssen die das doch auch verstehen können, dass es doch schwieriger ist und dass du da ein bisschen mehr Zeit brauchst, dich dann ähm, ausdrücken zu können und solche Sachen. Aber es ähm, war schwierig, man musste sich da einfach durchkämpfen, sage ich mal. Und das habe ich halt getan, weil ich es tun müsste, sag ich Mhm. mal. Und äh, mit der Arbeit habe ich mir quasi in Arbeit ausgesucht, weil ich dann nur am am Wochenende machen müsste und habe das dann zweimal am Wochenende gemacht, sodass ich dann ganz normal zur Uni gehen könnte unter die Wucken und dann zweimal am Wochenende dann äh, nebenbei im Krankenhaus gearbeitet. Ähm, Natürlich habe ich mein Ziel, im Auge immer, oder also, beziehungsweise im Kopf immer gehabt. Ich wollte ja Ärztin werden und alles andere, also hab, ich habe dann alles andere darum äh, programmiert. Ich habe aber nicht nur Studium und studiert und nichts, kein soziales Leben oder so. Das war ja nicht der Fall. Ich war ja auch zwischenzeitlich ähm, Präsidenten von ähm, einem einer Verein, nennt sich nigerianische Gelehrte in, in Deutschland, da war ich ein ja. Präsidenten von den ähm, NRW-Gruppe. Mhm. Also das war schon, ich hatte schon anders zu tun als nur Studium, ja. muss ich ehrlich sagen. Genau. Was war
1: das für ein Verein? Ähm, es nennt sich
2: NICIC, also Nigerian Scholars in Germany, ja. NISIG. Und ähm, das ist dann so ein Verein von nigerianischen Studenten oder. Arbeitende, die dann hier gekommen sind und oder auch zum, zum Teil auch hier aufgewachsen sind und sich dann quasi eine Community gesucht haben und ähm, sich dann hier ähm, zusammen gefunden haben und gegenseitig ge- geholfen haben, verstärkt haben. Vor allem ging es da auch die Studenten, die hier neu angekommen sind, dass die dann Großer Kulturschock erleben müsste, dass wir den den Weg quasi ein bisschen erleichtert haben, Mhm. ganz am Anfang vor allem, oder dass wir Studenten, ähm, keine Ahnung, nicht Vorbild, aber so dass wir Ansprechpartnern für Studenten waren, äh, gegenseitig, weißt du, oder dass, dass ich einfach mit nigerianischen Studenten noch Kontakt hatte, mit denen ich dann auch sprechen könnte, die auch verstehen könnte, wo wir herkamen und was das äh, das Leben in Deutschland für uns alles bedeutet.
0: Ja, yeah, yeah.
2: ähm, ja. Das war nigerianische College in äh, Germany. Es gibt yeah. noch, also
0: es okay. ist
1: ja nicht wie hast du denn die Unterstützung erhalten? Weil deine Eltern sind ja in Nigeria geblieben, so wie ich das verstanden habe, oder?
2: Doch, ist richtig, genau. Also ich muss dazu sagen, ganz am Anfang habe ich für ein paar Monaten mit meinem Bruder gelebt und er hat mir das mhm. alles dann erklärt, gezeigt, wie das geht. Von daher hatte ich nicht so nur ganz krasse, ich würde jetzt nicht einfach in kaltem Wasser geschmissen und hier, mag. Ne? Ich habe da Geschichten gehört von Leuten, die quasi einfach in die Bahn gestiegen sind, weil bei uns bezahlt man für die Bahn in der Bahn. Solche Sachen, dann haben sie da Strafe bekommen. Solche Sachen sind mir nie passiert, weil ich halt einen Bruder hatte. Mm, die und Dx- hat Zeit,
1: funktioniert, ja. Richtig, mm.
2: genau. Von daher war das schon leichter für mich, würde ich sagen. Und zu der Zeitpunkt, wo ich da auch in dem, in dem Verein involviert war, war ich schon zwei, drei Jahre schon in Deutschland. Und das Alltag, das konnte ich schon gut und Unterstützung war, wenn ich es noch nicht könnte, habe ich dann um Hilfe woanders gebeten. Es ging nur, es waren ja nicht nur, auch nur Medizinstudenten, es waren ja auch zum Teil Informatiker oder Physiker oder so. Und wenn ich da nicht weiterkam oder wenn ich da was eine Frage hatte, die ich nicht beantworten könnte, habe ich mir anderen Leute gesucht. Wir hatten alle mögliche. Leute da mit verschiedenen Erfahrungen. Von daher war ich zwar Präsidenten zu der Zeitpunkt, aber es gab ja ganz viele Leute, die auch dabei geholfen haben oder Unterstützung oder Hilfe irgendwie in einem Weg oder den anderen geleistet haben. Also das war nicht nur ich. Genau.
1: Wie war denn der kulturelle Unterschied für dich? als du hergekommen bist. Also du hast am Anfang gesagt, <lacht> Kulturschock. Wie sah das ja. mit dir aus, diese, diese Phase der Anpassung?
2: Ich glaube, jeder hat es anders erlebt. Aber es gibt bestimmte Sachen, die dir dann passieren, wo du dann denkst, äh, wo bin ich hier oder was ist das alles? Okay. Aber... Ähm, keine Ahnung es sind halt kleinere Sachen es ist halt nicht so also wie ich das jetzt gesagt habe mit der einer, die jetzt einfach in der Bahn gestiegen ist und ähm, gedacht habe, ich würde da da drin äh, bezahlen müssen und dann Strafe bekommen hat oder dass man hier zum Beispiel am Sonntag nirgendwo was kaufen kann das ist ja das gibt's bei uns nicht kannst jeder Tag mitten in der Nacht in der Nacht ja Sachen kaufen oder Hänglichkeit mhm. ähm, in Deutschland die so herrscht dieses dieses zack, 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 es muss gemacht werden und jetzt sofort. Und so, das, äh, das war so, das war nicht so entspannt, wie ich das so kenne von zu Hause.
1: Mhm. Das, so eine Kultur der Leistungserbringung, ja, dass man genau, halt genau. Ergebnisse und Leistungen richtig, zeigen muss, dass man äh, performt. Mhm. Genau, genau. Mhm. Das, äh, das merkt man ganz doll,
2: weil da fehlt auch, ich weiß nicht, ob es damit verbunden ist, aber dann fehlt halt dieses, ähm, dieses Miteinander, dieses keine Ahnung, diese Fröhlichkeit, ich weiß nicht, es fehlt dieses Spice of Life, irgendwas, was das das Leben so quasi schön macht und, weißt du, keine Ahnung, Hm. wie ich das beschreiben kann.
1: Wie würde sich das in Nigeria ausdrücken, dieses, was da fehlt?
2: (lacht) Wenn ich es wusste, wäre das schön, aber es gibt kein, 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 es ist nicht lebhaft, es ist nicht weil man sich so konzentriert so so konzentriert weil man so konzentriert drauf ist das kann an Leistung zu erbringen und das jetzt zu machen bis zu dem Zeitpunkt und das erreicht zu haben und das gemacht zu haben fehlt dann ist man auf diesem Weg halt so Konzentriert, dann blendet man das Leben an sich quasi aus und will nur noch das erreichen, was man erreichen will. Und alles andere nimmt man gar nicht so wahr. Seinen Nachbar kennt man nicht, man geht nicht miteinander. So es fehlt halt so eine, oder das ist mein Erlebnis, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es für den anderen ist, aber es fehlt so ein quasi dieses Miteinander, dieses, dieses,
1: ja. Keine einfach Ahnung, ein, einfach Leute nicht. ansprechen zum Beispiel das oder, genau. ja nicht. gibt es genau. nicht okay das heißt in Nigeria ist es so du, du sprichst dann einfach Fremde an oder Na, ähm, sicher. <lacht> jeder kennt
2: auf die Straße kannst du ja Komplimente rausschmeißen wie du willst du kannst den Hallo sagen dem vorbei anlächeln du kannst Leute auf die Straße anlächeln das oder so, so. So, so Hallo sagen, ob, ohne dass du den kennst. Und wenn ich das hermachen würde, keine Ahnung, ich glaube, die werden mich so verrückt. So, was ist dann mit der los? <lacht> ja. und ist, also, weißt du, das, das fehlt. Und das merkt man auch. Das, das, ähm, wenn ich dann wieder, also ich war jetzt vor kurzem wieder in Nigeria, und wenn ich zurückkomme, merke ich das sofort. Das braucht man, also du musst da ak- gar nicht aktiv dran äh, denken. Das passiert einfach. Keine Ahnung, am Flughafen schon in Nigeria, da merkst du schon, da ist die Stimmung anders. Also trotz, trotz Armut, ich weiß, trotz alles, naja, das ist aber trotzdem irgendwas, was das Leben auch so, keine Ahnung, was, was das Leben auch so, so ein bisschen spice gibt. Das fehlt halt hier in Deutschland. Genau. Das was,
1: was glaubst du, warum das ist? Ja, ich weiß ich nicht, will. ich, weiß es nicht, ja, ich es wusste, würde ich was dran nennen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, du hast es ja mit den Leistungserbringung in Zusammen, also ich würde das zumindest im Zusammenhang mit dem bringen, weil man oder das ist einfach eine Kultur, der das einfach so sieht, dass die Menschen halt, ähm, wenn man was erreichen will, quasi erst oder ernst genommen werden will, dann muss man sich auch genauso ausdrücken. Dann muss man sich auch genauso ernst ausdrücken mit dem Sternengesicht. Und einfach so, ich glaube, das ist einfach so von Kultur hier. Ich meine, das ist nicht immer schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht immer, okay, immer was Negatives. Vielleicht ist es auch schön, dass man sagt, ich will das haben. Und dann arbeite ich einfach darauf hin und blende alles andere raus und fokussiere mich drauf. Es ist ja nichts was Negatives in dem Sinne. Nur es fehlt mir, weil ich das anders kenne. In Nigeria ist es halt auch nicht immer was Positives, dass alles so leicht genommen wird oder so so kulant. Also das ist ist nicht unbedingt das Positivste, was es gibt. Es gibt ja auch Situationen, wo du dann auch ein bisschen mehr Seriosität oder oder ein bisschen mehr Ernsthaft ähm, verfahren willst, aber das geht dann nicht und das ist dann manchmal traurig weil manchmal ist es auch schon wichtig oder sagt sind da was wichtigere Sachen aber ich finde das hat mir einfach nur gefehlt weil ich das halt quasi anders kenne vielleicht ist es halt einfach hier anders und man man kennt es ja nicht anders und deswegen ist es gar kein großes Problem für die Leute mhm. für mich ist es halt einfach
3: anders
1: genau. wie trägst du das für dich weiter also in deinem Arbeits- und Alltagsleben Nimmst du das, passt du dich da eher an oder sagst du, nee, ich bringe eher meine Kultur dorthin, dorthin, wohin ich gehe?
2: Das wäre schön, wobei ich sagen muss, ja, in meinem Arbeitsumfeld ist es ein bisschen schwieriger, solche Sachen jetzt einzubringen, ähm, weil es oft eher äh, um um, um seriöse Dinge geht, aber ich versuche dann für mich selber aktiv nach das zu suchen, was mir quasi fehlt und deswegen auch zum Beispiel diesen nigerianische Verein, deswegen auch immer sofern es geht irgendwo, wo in was afrikanisch dargestellt wird oder irgendwas, wo ich dann mich dann auch quasi zu Hause erfüllen würde, da ähm, versuche ich jedes Mal da teilzunehmen oder ähm, irgendwie ähm, ich oder diese Verbindung wenn ich hier irgendwie in irgendwelche Art oder Form finde, dann versuche ich da auch gerne mitzumachen. Also für mich persönlich aktiv in meinem meinem, Umkreis. Aber jetzt das Ganze mit auf die Arbeit zu bringen, ich finde, ich kann das sehr schwer in Kup- also integrieren, weil mhm. ich arbeite ja im Krankenhaus und das ist schwer, jetzt irgendwelche ähm, Kultur ähm, mit einzubringen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es, aber für mich habe ich es jetzt noch nie irgendwie ausprobiert. Irgendwie.
1: Okay, und das heißt, du nimmst für dich die, oder schaffst für dich diese Balance, indem du ja, außerhalb von der Arbeit, die eben einfach seriöser ist, von Natur aus in äh, andere Gruppen, um eben da diesen Touch zur Kultur oder diese Verbindung zur Kultur aufrechtzuerhalten. Genau. genau. Das ist schön. Und wie wie ist das auf der Arbeit für dich? Also du bist jetzt seit äh, circa zehn Jahren, elf Jahren in Deutschland, bist jetzt Ärztin. Mhm. Wie ist dein Alltag als Ärztin?
2: Alltag ist Arbeit, jeden Tag, <lacht> <lacht> jeden Tag, no sleep, <lacht> nee, <Quatsch>. aber all- <lacht> jeden Tag ist Arbeit, also meist mal an den meisten Tagen, bis hier arbeiten, ähm, du gehst, ja, je nachdem, welche Schicht du hast, aber ansonsten ist es, ja, ich als schwarze Frau, ich bin auch eh kleiner, von daher als kleine äh, schwarze Frau, ähm, ein bisschen mehr Druck oder ein bisschen mehr Erwartungen an sich, weil man denkt, man muss ein bisschen mehr aufbringen, weil man halt schwarz ist, man muss das Beste sein, oder man denkt, man muss das Beste sein, weil man muss sich das gerechtfertigen, dass man bis dahin geschafft hat, dass man man da steht und die einzige, keine Ahnung, schwarze Frau im ganzen Raum ist oder oder schwarze Ärztin zum Beispiel im ganzen Haus ist. Und dann ähm, will man sich natürlich, dann steht man da quasi nicht nur als die eigene Person, also nicht nur als Inkem, sondern als Inkem, die schwarze Frau. Ärzten quasi und du wirst natürlich ähm, das Bild von dem schwarzen Menschen, die man schon hier keine Ahnung hat oder was man sich schon im Kopf eingebildet hat, wirst du ja natürlich ähm, irgendwie entweder verschönern oder zumindest halt eher Richtung positiv lenken und deswegen versuchst du, du trägst das quasi auf deinem Kopf und versuchst quasi für Afrika aufzutreten.
0: Und das ist, schon,
1: wow. <lacht> das ist schon heftig. Das heißt, du denkst das für dich, also du du hast diesen dieses Verantwortungsgefühl, ja, oder dieses Repräsentationsgefühl, oder?
2: Genau, genau, dieses Repräsentationsgefühl, man, weil man immer, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man verbindet Afrika immer mit eher was schlechteres, was negatives oder was minderwertiges oder was ähm, keine Ahnung ich versuche also quasi eher was auf dem negativen ähm, ähm, Aspekt und ich versuche dann immer in alles, was ich, in allem was ich da mache eher das andere zu vermitteln
1: und woran merkst du das woran hast du gemerkt dass schwarze Menschen oder Afrika so eine negative Konnotation hat. Woran hast du das gesehen?
2: Ah, das gibt es doch überall. Man muss ja gar nicht so weit gucken, man muss ja gar nicht so weit miteinander sprechen. Man muss halt nur Fernseher anmachen oder mit dem anderen über Afrika reden. Das kommt ja sofort raus. Du merkst, dass es muss ja nicht aktiv gesagt werden. Man man liest das in den Medien, man sieht es man hört das in jedem Gespräch oder nicht jedem Gespräch, aber du verstehst, was ich meine. Es ist ja nicht schwierig. Ein andere ist eher schwieriger.
1: Also, ich verstehe es, ja, auch weil ich selbst schwarz bin und ähm, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weißt du, aber es gibt Mhm. ja auch Menschen, die sich das vielleicht anhören und sich denken, hä, wie, woran, wie ist das offensichtlich so? Ich habe ganz viele schwarze Freunde und die sind ganz toll und ich finde die ganz toll und ich liebe Afrika,
0: ja? ja. (lacht) Wie würdest du
1: so ein Menschen das erklären, bzw. wenn du sagst, das hörst du, was genau hörst du? Also kannst du da noch mal ein bisschen genau spezieller sagen, was genau du siehst und hörst? Außer diesem
2: Alltagsrassismus gibt es immer wieder Kommentare, die man natürlich hört in den Medien oder wir kennen das Bild vom Afrika, was man im Fernsehen sieht und was sieht man da? Man sieht Kinder mit in Armut, in, in, die verhungern und man bittet, man bittet die Leute um 10 Euro Spende. Das mhm. ist ja das, was man von Afrika quasi sieht in den Medien. Und ja. auch wenn es nicht explizit darum geht, Spenden für Afrika geht, in den Medien ist es oft so, auch wenn Nigeria in den in, keine Ahnung, CNN gezeigt wird, wird jetzt nicht direkt die schönste Teile von Nigeria gezeigt. das werden ja, egal was gesagt wird, egal worüber gesprochen wird, wird zum größten Teil immer eher das Ärmere von Nigeria dargestellt oder eher das Negativeren oder es wird das, also den negativen Aspekt hervorgehoben und mhm. alles andere vernachlässigt mhm. oder ausgeblendet und das sieht man. Ich weiß, vielleicht ist es schwieriger für den einer, der noch nie da war, ähm, wahrzunehmen, aber für mich ist das manchmal schon ätzend. Und ich glaube, für vielen ist es ja auch so, vor allem, wenn du ja das Land kennst und du weißt, dass es anders ist als nur das, was im Fernseher jetzt dargestellt wird oder in den den Medien hier, ähm, keine Ahnung, auf Instagram. Oder man spricht, oder ich spreche ja auch mit meiner Kollegin und einer fragt mich, ähm, wie bist du dann hier hingekommen? Bist du geflogen? Nein! Ich bin gekrabbelt hier. Was ist das für eine Frage? Weißt du? Was ist das? Du frag, wenn jemand dir sagt, ich bin aus Spanien hierher. Du fragst ihn doch nicht, wie der hier hingekommen ist. Yeah. Hm. Was ist das? Was, also die, das hört man. Weil Begehen gehen davon aus, dass... Hä? Was ist das? Dass das irgendwie
1: ein ein Land oder ein Kontinent ist, äh, das scheinbar in der Stadt stehen geblieben ist oder so. Genau.
2: Oder, Hm. oder, ja, ich bin nach nach, meiner schulischen Ausbildung in Nigeria hier hingekommen und habe dann angefangen zu studieren. Was? Du Du bist in Nigeria zur Schule gegangen und konntest hier direkt studieren? Und wie? Hast du da schon Biologie und solche Sachen gelernt? Hä? Ich bin zur Schule gegangen, also da lernt man Biologie oder nicht. Also ich verstehe das alles nicht. Ja. Und manchmal hörst du auch diesen condescendenten Ton, also das ist dieses vom herablassende. oben herablassende, ja. wirklich, das hört man auch raus. Und das ist ja das, was ich meine, weil wenn du wenn du Nigeria als ein, es ist zwar ein, nicht ein es ist ja zwar noch ein developing country, aber das ist, wenn du du zumindest die Nuancen da kennst, dann würdest du ja nie im Leben solche Fragen stellen. Mhm. Du gehst ja nur davon aus, Nigeria ist in Afrika und Afrika ist das Land sage ich mal, nicht mal ein Kontinent, das Land, was halt im Armut lebt und mm. ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Leute da zur Schule gehen oder Leute da, die zur Schule gegangen sind, hier sogar mithalten können. Mm-hmm. Weißt du?
3: mm-hmm. Und das
2: ist ja dieses Bild, fast du von Afrika und das ist dann manchmal nervig und deswegen versuche ich manchmal aktiv oder ich weiß nicht, ob in mein, mein also in meinem Hinterkopf ist das einfach so da, dass ich das dann dass ich das auf mich genommen habe, aktiv, dass ich da in Afrika in ein, bessere, ein besseres Licht darstellen muss. Ja. Und das ist ja das Problem. Dann. Damit ist dann viel Druck verbunden und das ist nicht immer gut.
1: Ja, und zum einen ist es auch sehr nachvollziehbar, ne? weil es geht ja dabei nicht nur darum, dass man sagt, hey, wir sprechen hier über deine, speziell deine Familiencamp, sondern genau. es geht im Men- um Menschen, die genauso aussehen wie du, die Echt? ja nichts dafür können, dass sie... Echt? so aussehen, wie sie wie sie aussehen. Ne? Und sie haben sich ja nicht dazu entschieden, zu sagen, naja, heute wachen wir jetzt alle schwarz auf, äh, sondern ja, wir genau. sind halt einfach so biologisch genau. bedingt. Ne? Und Richtig. dann irgendwie ja in eine Welt zu kommen, in der das ein bestimmtes Merkmal oder dieses Merkmal ein bestimmtes genau. Bild hervorruft, ja, ähm, ja. da fühlt man sich doch wahrscheinlich so, als würde man ständig gegen den Strom schwimmen.
2: Mir war gar nicht so bewusst, dass ich schwarz war, bis ich hierhin kam, weißt ja. du? Und dann hat, ist mir dann wirklich irgendwie, oder bin ich drauf aufmerksam gemacht worden, quasi, dass, ähm, dass du schwarz bist und dass du anders bist. Oder dass dein Schwarzsein ein anderes, ähm, eine andere Rolle spielt hier ja. als mhm. zu Hause. Zum Beispiel bei zu Hause bist du halt, ja okay, gut. Aber hier bist du halt unabhängig von deiner Persönlichkeit oder unabhängig von dich als Mensch, bist du erstmal schwarz das ist das, was erstmal dargestellt wird und dagegen musst du erstmal kämpfen unabhängig von was du kannst oder nicht kannst, ist alles egal du, musst erst mal, du bist erstmal schwarz, du musst dich erstmal beweisen du musst erstmal gerechtfertigen, dass du überhaupt hier bist und, ja. weißt du, und diese und beiden das Seiten ist
1: zusammenfügen ne? also schwarz genau. sein und Mensch sein und Persönlichkeit ja. sein genau. und Frau sein alles ja. vereinen das ist wow <lacht>
2: schrecklich. Wow.
1: Wie gehst du damit um im Alltag? Ich meine, du bist ja immer noch hier. Ähm, Wie ist das für dich im Alltag? Also, wie denkst du mittlerweile nach über zehn Jahren darüber nach? Was bedeutet dein Schwarzsein für dich?
2: Ähm, Das ist ja, oder das Schwarzsein für mich ist jetzt viel mit der Arbeit verbunden, weil außerhalb der Arbeit habe ich zumindest, sehr habe ich für mich zumindest so ein Umfeld geschaffen, dass mir das dann, dass das eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also dann ist es das Schwarzsein eh viel mehr mit der Arbeit verbunden, sage ich mal. Und da ist es halt, wie gesagt, immer, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich extra für mich den ganzen Druck aufbaue, aber da ist dann immer dieser Druck ähm, irgendwie, dass ich da beweisen muss. Und manchmal ist es nicht gut, weil manchmal hast du einen Fehler gemacht und du bist halt ein Mensch, du hast einen Fehler gemacht. Ja. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass du schwarz bist. Aber manchmal denke ich mir so, ja, Mensch. Du musst, du musst das doch ein bisschen besser wissen. Du musst das doch du musst das doch wissen, dass du solche Fehler nicht machen darfst. Und weißt du, das, dann kritisierst du dich selbst, weil du halt menschliche Fehler begangen bist. Aber für den anderen ist es halt, Mensch, das ist ein Fehler, das ist passiert. Aber dann denkst du dir so, ja, das hättest du ein bisschen besser machen müssen. Oder das hättest du doch gewusst. Jetzt musst du ein bisschen mehr lernen. Jetzt musst du dir ein bisschen mehr beweisen. Jetzt musst du zack, zack, zack mehr machen. Und ähm, das ist halt ähm, dann halt doof für dich, weil irgendwie ist das schon, ähm, dann ziehst du, gehst du einen Schritt weiter und ziehst dich zwei Schritte zurück. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist doof. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, jetzt wo ich, da wo ich jetzt arbeite, ist es eigentlich ganz okay, es ist ein junges Team, ähm, ich komme mit denen gut klar. Aber ähm, für mich selber habe ich so quasi Aufforderungen, die ich dann jedes Mal versuche zu erfüllen und ähm, ja manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht und manchmal denke ich oder bringe ich es immer in in Verbindung mit, du musst, du musst ein bisschen besser, du musst ein bisschen besser sein, weil du schwarz bist, du musst doch extra beweisen, du musst doch, weißt du, dieser Druck und ja, manchmal muss das gar nicht sein. Aber ich versuche das, ähm, ja, keine Ahnung,
0: ja. So, ich ja, so und wenn
1: es. du auch die Einzige bist, ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ne? Hast du denn andere schwarze Menschen um dich herum, beziehungsweise hast du andere Ärzte um dich herum, auch die schwarz sind, mit denen du dich austauschen kannst? Oder?
2: Wir haben einen Oberarzt, der äh, schwarz ist, ist aber hier geboren und zur Schule gegangen. Dann ist es ja anders, das muss man sagen. Ja,
1: Inwiefern ist, ist, das ist das anders?
2: anders. <lacht> klar ist es anders. Wenn man hier zur Schule gegangen ist, wenn man hier aufgewachsen ist, dann hat man schon sein Leben lang damit zu tun, das ist einem schon bewusst. Man hat bestimmt schon eine eine härtere Haut dagegen. Dann weiß man schon, oder hat man für sich schon Wege erarbeitet, erarbeitet, mit denen man damit umgehen kann. Mhm. Vielleicht vom Kindergarten hier, von der Schule hier, hat man schon immer gewusst, okay, die sehen mich als ein schwarzer Mensch und so und so und so muss ich mich aber so darstellen. Das ist dann anders, wenn man mitten in seinem Leben einfach reingeschmissen wird und man wird dann, man muss dann einfach gucken, wie man so klarkommt, okay. weißt du? und das macht natürlich einen Unterschied und natürlich ähm, ist das ja für deine Karriereprospekte als ausländische äh, Frau, sage ich mal für mich, nat- ähm, auch begrenzt, weil der ist halt deutsche Muttersprachler, und du bist halt, du hast ja durch gelernt also quasi in, in, im Alter Und das macht schon einen Unterschied. Und ähm, als Frau ist das natürlich noch schlimmer, weil ich weiß, ich hatte letztens einen Student, einen Medizinstudent, und der stand neben mir und ich habe mit einem Patienten gesprochen, wo ich, mich, wo ich mich vorgestellt habe, wie ich das immer mache bei jedem, jedem Patient mit Name und Funktion. Und dann hat hat er einfach mit meinem, mit meinem Student weitergesprochen.
1: Der Patient. Und
2: der Patient, einfach weiter mit meinem Student gesprochen. Und dann habe ich gedacht, hä, wo sind wir hier? Mein Student hat gar nichts gesagt. Also der Student hat gar nichts gesagt. Und ich stelle eine Frage und er guckt einfach weg und spricht mit dem weiter. Und dann habe ich gedacht, Ey, entweder ist es ist, weil ich so klein bin oder weil ich Frau bin oder weil ich schwarz bin. Mhm. Es, also ich habe mir dann einfach zusammen, also habe mir einfach eins ausgesucht und habe dann den Patienten angesprochen quasi so, ob sie, wenn sie jetzt mit meinem, mit meinem Student weiterreden wollen, können sie es machen und ich ziehe weiter, weißt du. Solche Sachen. Ich finde, wenn das zum Beispiel ein schwarzer Mann wäre, eine schwarze Arzt gewesen wäre, vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube, die Realität für eine schwarze Frau und einen schwarzen Mann ist auch unterschiedlich. Das ja. ist nicht nur, man ist nicht gleich schwarz, muss ich sagen. Also mhm. Keine Ahnung, ich glaube, da ist ein deutlicher Unterschied, in dem, dass du als äh, Frau, etwa kleinere, schwarze Frau, da stehst in im Kittel, als wenn das ein großer Mann schwarz ist. Mhm. Also ein schwarzer großer, schwarzer Mann im Kittel. Der kommandiert auch ein bisschen mehr Respekt als ich, oder, würde ich mal denken.
1: Weil Und, ähm, er das ausstrahlt oder... oder?
2: der ärztliche Beruf mm-hmm. ist halt eher so damit verbunden, dass er Männer quasi Dominieren. mit Autorität ja. wow. mm-hmm. so von daher ist mein Erlebnis jeden Tag in der Klinik anders, egal ob ich jetzt einen schwarzer Ma- also Kollege habe Kollege habe, was ich jetzt also nicht zu sogar, sondern aber das ist halt anders würde ich sagen, zumindest behaupten oder ja das sind auch deine Erfahrungen
1: halt eben ja
2: Genau, erstens. Und, und ich glaube, schwarze Frauen sind sowieso äh, am Ende der Food Chain. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Oh Gott. <lacht> es, also ich glaube, das hat tatsächlich Spaß. Ja, ja, ja. Ich, ja, glaube, ich, äh, mhm. ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, schwarze Frauen sind ganz, also schwarz sein ist nochmal untergruppiert und schwarz, schwarze Frauen sind nochmal, noch, noch weiter unten ja. als schwarze. Also ja, also ich aber meine, ich wenn man Gefühl, sich die,
1: ja. ja, und wenn man sich die Rassentheorie mal anschaut, ja. ne, dann ist ja. das ja tatsächlich auch genau so aufgestellt, ja. also man muss das ganz ehrlich sagen, nicht, ja. ähm, weil wir denken, dass das richtig ist oder sowas, aber ja. wenn wir mal zurückspinnen, woher ja. dieser Gedanke kommt, dann eben, dann weil er von der Rassentheorie so aufgestellt worden ist, ne, und ja. da war diese Hierarchie eben, ne, weißer Mann ja. und dann weiße Frau und dann je dunkler richtig. du wirst, eben genau das Gleiche auch, also, richtig.
0: Yeah.
2: Das ist, ja, das ist halt traurig, aber es ist halt die Wahrheit. Und diese Wahrheit nehme ich ja jeden Tag mit. Ich muss jetzt sagen, ich bin das schon alles gewohnt und ich denke, ich denke jetzt nicht mehr aktiv dran, jeden Tag, dass ich schwarz bin oder so. Aber manchmal passieren halt Sachen in der Klinik und du denkst ja schon, was soll das? Solche yeah. Sachen. Aber es ähm, ist eine Realität, die man sich halt bewusst machen müsste. Sonst wird man halt verrückt jeden Tag und denkt, das ist alles es arbeitet alles gegen mich und nur weil ich schwarz bin und quasi und rutscht quasi langsam in diesem Opferrolle, was ich halt nicht will und das ist halt ähm, das, was ich halt versuche zu vermeiden, dass ich halt genau aktiv denke, oh, ähm, es ist nur weil ich schwarz bin und ja, wenn ich weiß wäre, wäre mir das nie passiert, das das, das führt zum Ex, denke ich zumindest, weil man ist ja damit jeden Tag konfrontiert.
1: Das heißt also, Du nimmst es für dich an, dass die Realität so ist, wie sie ist und akzeptierst sie dann einfach und sagst, hey, die Menschen denken eben die Patienten kommen in meinen Raum und erkennen nicht an, dass ich die Ärztin bin, die sie behandeln kann und werde und muss und nehmen das in Kauf und du schaust drüber hinweg und sagst dir dann einfach, so ist das?
2: Ich akzeptiere das jetzt nicht und äh, lasse das Ganze über mich gehen. Das ist das wollte ich nicht sagen, mhm. sondern ich versuche jetzt nicht jeden Tag aktiv dran zu denken, dass das alles gegen mich gerichtet ist. Okay. Wenn es aber zu spezifische Situationen kommt was mich dann aufregt in dem Moment oder was ich ja denke, ich müsste ansprechen, dann tue ich das auch zum Beispiel. Wenn ich Patienten quasi vorstelle mit Name und Funktion und habe da weißen Kittel an und habe ein in im Hals und mit dem Patient über seine Krankheit spreche und alles und am Ende der Patient mich fragt, kommt dann nochmal mein Arzt oder kann ich das nochmal mit dem Arzt besprechen, dann sage ich schon was. Ich sage schon, äh, das bin ich ne? und ich bin die Ärzte auf dieser Station und um die sie betreuen wird oder betreue. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, gerne an mich. Und ähm, wenn da noch mal was dazu kommt, so kann, kann noch ein anderer Spruch da rauskommt, nach dem Motto, ich will jemand anders, dann sage ich schon mal, wenn Sie jemand anders haben wollen, dann müssen Sie entweder warten oder woanders, weil ich bin jetzt für diese Station zuständig. Es gibt keinen anderen Arzt. Entweder warten Sie, bis mein Oberarzt mal zur Visite kommt, wenn es denn mal gibt, oder Sie gehen woanders hin. Also ich... Handel sie jetzt auf diese Station oder sie gehen. Also das, da, da bin ich schon, ich greife schon an, ich sag schon was. Ich ja. lasse das jetzt nicht über mich gehen, wenn der sagt, kann ich den anderen Arzt sprechen. Manchmal frage ich schon, weshalb, haben sie noch Fragen? Oder na, ich komme schon auf die Menschen zu, weil, okay, vielleicht haben sie mich nicht gesehen, vielleicht haben sie nicht gesehen, dass ich, dass ich eine Ärztin bin und was auch immer. Und man merkt es auch, wenn eine Person aus, ähm, Wenn eine Person ähm, das Ganze nicht erkannt hat und fehlerhaft sich dann kann, ich weiß hat, das merkt man, weil dem tut dann ein bisschen leid und der dann hat er sich blamiert, dann schämt er sich noch zum Beispiel oder sagt, oh, das tut mir leid, das habe ich mhm. gar nicht gewusst und gerne können wir das und da habe ich noch eine Frage oder so und das merkt man, aber es gibt halt diese herablassende. Blick oder Fragestellung und da lasse ich natürlich nicht einfach äh, das Ganze über mich gehen, das spreche ich natürlich an.
3: Mm. Und dann
2: sage ich mal schon, ich örtische, ich sage schon was dazu, aber ich werde jetzt nicht jeden Tag, ähm, jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, oh, ich, du bist wieder schwarz, jetzt musst du wieder arbeiten gehen <lacht> ja. jetzt kommt wieder ein Patient mit dem Spruch. Ja. nein, das mache ich nicht. Und manchmal lasse ich das einfach und laufe einfach raus, manchmal. Also es gibt immer wieder Szenarien, will ich dann ähm, ähm, eingreife und was sage. Also, aber ich will jetzt nicht ähm, denken, dass die Welt gegen mich, die ganze Welt gegen mich ist und alles passiert nur, weil ich schwarz bin. Das hm. ist ja, das ist, ja, das ist, ähm, das ist gefährlich. Hm.
1: Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt für dich? Ist es besser geworden? Ähm, ich muss sagen, im Verlauf ist es, be-
2: während des Studiums ist, war das im Verlauf besser, ähm, dann hab, weil ich mich dann damit abgefunden hab, habe, in den in Studienzeiten und dann habe ich gewusst, du musst das und das machen, damit du vorankommst und dann habe ich das auch gemacht und ähm, habe dann auch die Anerkennung bekommen, was ich äh, zu der Zeit hat, für, für das, was ich geleistet habe, das hat man ja auch gesehen, dann hat man Arbeit geleistet, dann hat man was dafür bekommen, dann hat man ähm, die Prüfung mal geschafft und dann ist man weitergekommen, dann ging das einigermaßen. Dann war das unabhängig davon, ob ich schwarz oder weiß war und mhm. habe die Prüfung so gemacht, wie es war, oder habe gelernt und habe dann die Prüfung gemacht. Aber jetzt im Arbeitsleben ist es natürlich anders, weil du bist natürlich oder du willst natürlich eine gute Ärztin sein oder werden. Und ganz am Anfang ist alles, alles, aber man, es ist alles. Anders, oder anders als, dem, als im Studium, weil im Studium lernst du halt trockene Sachen und äh, jetzt stehst du da und hast, ein bisschen, hast ja Verantwortung für so und so und so und so, für
1: so viele Patienten. Hm, die Dinge richtig umsetzen. Richtig, und dann, richtig, ja. und
2: dann ähm, kommt das wieder langsam wieder hoch, diese Verzweiflung, dieses... Ähm, schaffe ich das überhaupt und was mache ich überhaupt hier und habe ich überhaupt verdient, hier zu sein, mhm. weißt du, und dann musst du natürlich wieder aktiv dran arbeiten, wenn du das so machst, dann hast du wieder so ein Outcome und wenn du es weiter so machst, dann wird es wär genauso wieder gut gehen, so wie im Studium oder, genau, also, weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, also wenn man du- hat,
1: an Dinge anders machst und innovativ bist, meinst du, und andere Lösungswege ausprobierst?
2: Genau, dann, dann oder eher so quasi, wenn du es so machst, wie es gemacht werden sollte, dann passiert halt nichts Schlimmes, worauf du dich dann später, woran du dich ja später blamieren
0: könnte. So, weißt
2: du, weil im Studium ist es so, du lernst und dann bestehst du.
0: Mhm.
2: Und jetzt stehst du da wie, äh, wie in, da jetzt stehst du da als Ärztin. Und verzweifelst es wieder, schaffe ich das, weiß ich. Weißt du, das Ganze kommt wieder hoch, dieses ganze ähm, Verzweiflung und ja. ich, also das passt gar nicht. Und ähm, ich glaube dann war es wieder schwierig wieder, dann war das wieder mein so wie meinen ersten paar semestern wieder weil ich wieder am anfang von neuer dinger stand und dann habe ich wieder diese verzweiflung bekommen aber dann habe ich wieder aktiv dran arbeiten müssen indem ich natürlich ein bisschen mehr gelernt habe, ein bisschen ein bisschen mehr Energie reingesteckt haben, ein bisschen mehr getan haben, damit das am Ende oder im Verlauf besser wird, was es ja auch tut normalerweise, weil so wie jeder Anfang, es ist schwierig, wenn man dann auf einmal vom Student auf ähm, Arzt wechselt und da steht, es ist einfach schwierig, aber es ist halt schwieriger Mhm. für für mich zumindest gewesen, weil... ähm, ja, dieses, wie heißt es, dieses Syndrom, dieses ähm, na, Imposter.
3: Imposter-Syndrom,
2: yeah. genau, weil jetzt hast du es gelernt, vielleicht hast bist du nur booksmart quasi, du kannst halt lernen, Sachen auswendig lernen, ja okay, jetzt hast du es geschafft, jetzt musst du es aber beweisen, jetzt musst du das Ganze umsetzen, hast schaffst du das überhaupt und hast es in dir und ja, dann musst du dann geht's wieder von vorne los, mhm, so wie damals,
3: wo ich Deutsch gelernt
2: habe. Genau, hm. dann stehst du wieder da, du kannst das gar nicht und weißt du, aber musst du wieder aktiv dran arbeiten und langsam wird es besser und es ist auch noch nicht ich bin auch noch nicht dort angekommen, wo ich gerne wäre, aber es ähm, ähm, wird dann ein bisschen besser vom Tag zu Tag.
1: Hm, weil du für dich erkannt ja. hast, dass der Weg auch einfach. Ein Lernweg ist, ne? dass man immer weiter genau. lernt und immer genau. weiter Neues entdeckt und das ja auch gut genau. ist. Es ist ja genau, ne, nicht schlecht, dass man aus dem Studium kommt und dann merkt, oh okay, ich muss ja noch mehr lernen, weil ja, genau. jetzt geht's weiter und äh, hier genau. hört es nicht auf.
2: Genau, und es geht nicht nur mir so. Und ich glaube, ja. das hat mir auch gut getan, weil dann habe ich, hab ich gemerkt, ich bin ja nicht die Einzige, die hier so ein bisschen Fehler und da mal ein bisschen Fehler macht, ja. sofern es halt nicht diese größten lebensbedrohliche Fehler sind. Dafür bist du ja da. Ich bin ja in der Weiterbildung. Ich bin ja keine... Kardiologen. Ich bin ja noch eine Assistenz. Ich bin noch ein Assistenzärztin und ich habe ja immer meinen, keine Ahnung, meinen Oberarzt oder die Erfahrene, den ich erfragen kann. Und ich merke auch, ich sehe auch die nack oder sage ich schon oder
3: die,
2: die anderen, die auch jetzt äh, eingestiegen haben oder. Oder damals auch, wo ich neu war, da habe ich es auch gemerkt, ich bin ja nicht die Einzige, die Fragen hatte, die auch gesagt, nicht verstanden haben, die Zusammenhänge mhm. nicht verstanden hat. Ich war ja nicht die Einzige und ich glaube, das hilft auch schon, ähm, dieses, ähm, dieses Imposter-Syndrom ein bisschen ähm, im Griff zu halten, glaube ich zumindest.
1: Es gibt ja auch so viele junge Menschen, ne? die uns zuhören vielleicht auch und sich fragen, ähm wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich selbst auch in die Richtung, in Richtung Medizin oder Kardiologie gehen möchte und was würdest du denen mitgeben, so von deiner Erfahrung, äh, wenn es darum geht, in deine Fußstapfen zu treten? Sozusagen. Ich kann nur sagen,
2: wer das will, kann das auch schaffen, oder wer dafür mhm. hart arbeitet und konsistent und, und dabei ist, der schafft das auch ähm, das ist Schon schwierig, vor allem als Schwarzer in Deutschland, weil man hat auch ähm, sehr wenige Vorbilder. Ich habe damals, als ich eine Stelle gesucht habe, habe ich meinen Freund damals gesagt, ich habe aktiv manchmal gesucht nach irgendwo, wo es eine, eine schwarze Person die schon im Krankenhaus gibt oder eine schwarze Oberarzt oder eine schwarze Chefarzt oder eine schwarze, oder eine Ärztin. Habe ich auch manchmal aktiv danach gesucht, ja. damit ich weiß, okay, hier könnte man noch weiterkommen oder da gibt es doch einen Oberärzt, die schwarz ist, das ist doch cool, dann sind die doch nicht so schlimm, sage ich mal manchmal. Weißt du, und das, ich glaube, das fehlt uns äh, viel, dass wir halt dieses ähm, Vorbild, hm. genau, dass wir das nicht so haben. Und äh, von daher würde ich sagen, Du kannst alles andere ausblenden und fokussiere dich auf dein Ziel. Und wenn es dann so weit kommt, dass du dich beweisen musstest, dann schaffst du das auch. Weil irgendwie hast du es bis dahin geschafft gehabt oder bis irgendwo geschafft gehabt. Das muss ja einen Grund geben. Man hat es, Fangen wir von, von vorne an. Man hat das Abi geschafft. Aus irgendeinem Grund hat man es geschafft. Von daher sind die anderen, die das auch geschafft haben, genauso, bist du genauso gut wie die anderen. Mhm. Und dann bewerbst du dich für ein Studium. Okay, vielleicht kommst du nicht da rein. Du kommst aber da rein. Genauso wie die anderen, die auch reingekommen sind. Und irgendwie hast du es auch verdient, da zu sein. Mhm. Dann arbeitest du weiter. Und dann siehst du, wenn ich lerne, dann kommt was zurück. Und wenn man mit dem, mit dem ähm, Gedanken weitergeht, dass man das schaffen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, wenn man sich... Ähm, alles andere, dieses, ex, dieses externe Geräusche ausblendet, die dir dann sagen, die dir dann ständig sagen, dass du das nicht schaffen kannst. Und das ist doch vergessen, das kann doch nicht wahr sein. Wenn du das alles ausblendest und dich auf dein Ziel fokussierst, dann schaffst du das auch. Also, ich bin ein großer Fan von Consistency. Ich habe immer gesagt, zu ähm, die ich, die, die ähm, Freunde, ein paar Freunde, die ich habe, die jetzt auch mit dem Medizinstudium sind, habe ich immer gesagt, ähm, du musst halt jeden Tag lernen. Es geht nicht anders. Also, für mich ging es nicht anders. Du musst gucken, dass du fast jeden Tag lernst. Es geht nicht darum, dass du kurz vor der Klausur halt zehn, zehn Tagen lang durchbrauchst und bestehst. Am Ende hast du nichts von. Deshalb Konsistenz jeden Tag lernen oder fast jeden Tag lernen ist das, was dich halt weiterbringt. Und ich glaube nicht, dass es wirklich jemanden gibt, der bis hierhin alles geschafft hat, Kindergarten, Schule, Abi und der im Medizinstudium jeden Tag tatsächlich lernt, der nicht weiterkommen würde. Hm. Das glaube ich persönlich nicht. Und ich glaube, wenn man dann Probleme hat, vielleicht weil man kein Eins kriegt oder was auch immer, das ist dann egal dann kann man an der Notenverbesserung mal rumdrehen, dann kann man schon Sachen schicker machen, dann wird das auch klappen. Aber dass man weiterkommt, ich glaube, da muss man einfach durch. Das ja. ist halt durchbauen, das ist halt Consistency und man kann jetzt nicht, nicht, nicht jede Partie besuchen, die man gerne besuchen würde oder jede Konzert besuchen, die man gerne besuchen würde, auch vor allem wenn man daneben arbeiten müsste. Aber wenn man sein Ziel vor Auge hat ähm, und Dabei oder dran bleibt, dann glaube ich, dass man das auch schaffen wird. Mhm. Also, es ist nicht unmerkbar. Das gibt, also, das ist nicht unmöglich, sage
1: ich mal. Und dieser äh, Oberarzt, der da ja auch war oder vor dir da war, der hat es ja auch geschafft.
0: Ne? Und der, der hat auch geschafft.
1: Der hat ja auch irgendwie einen Weg gefunden, da Richtig. zu sein und sich da Richtig. zu etablieren. Und Richtig. je mehr Leute äh, sich das. das trauen auch ne? ja. und, und sagen, hey, ich fokussiere mich und ich mache das jetzt, desto mehr haben im Nachhinein eben auch diese Vorbilder, die dann gefehlt haben, ne? wie richtig, in deinem richtig. Fall zum Beispiel. Genau.
2: Wobei komplett gefehlt hat es nicht, muss ich ehrlich sagen. Man hat sich natürlich rumgeguckt, ja. vor allem wegen bei der Bewerbung, dass man guckt, okay, da könnte eine gute Arbeit Klima herrschen oder das da will ich lieber nicht hin oder da habe ich hospitiert und das gefällt mir gar nicht ich hatte auch Freundinnen die ich habe Freundin die jetzt schon Oberärztin ist also das, es gibt es gibt tatsächlich aber ich glaube für wenn man nicht aktiv sucht das sieht man nicht das ist ja wieder diese Mediendarstellung das oder keine Ahnung man hört es wenig, außer man hat damit zu tun oder man gibt sich extra Mühe zu suchen, dann hört man das nicht. Mhm. Man hört nicht von die, ähm, von der, von der schwarzen Oberärztin jetzt nicht. Wo, 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 wie soll man das dann hören oder sehen? Ja, ja. Aber wenn man da, ähm, ähm, wenn man da ähm, ähm, aktiv involviert ist, wenn ich jetzt ein Medizinstudenten gewesen wäre, dann würde ich mich jetzt aktiv um, und um, wenn, wenn ich Fragen hätte mit Karriere und weiter, und so, dann würde ich aktiv natürlich wieder eins aussuchen, die mir, die mich ähnlich aussieht oder zumindest die meinem Lebensweg zum Teil bis hier verstehen könnte oder mein Karriereweg bis hier verstehen könnte und die wäre mein, äh, mein Erstansprechpartner und wenn ich bei der ja nicht weiterkommen würde, würde ich dann den anderen aus oder anderen aussuchen. Mm. Von daher ähm, die Gutes. Genau, die gibt es. Doch yeah. Die gibt es, sind nicht viel. Ähm, es fehlen uns auch noch ein paar. Also, <lacht> ein paar wären noch schon und nicht nur in die Medizin. Ich glaube generell in der IT-Branche, überall. Es fehlen, es fehlen ähm, ein paar Vorbilder für uns, aber die gibt es. Und ich glaube, wenn man sich an diese eine oder zwei, die es gibt, ähm, wenn man sich da... Ähm, ähm, dranhalten kann und mit denen mal kurz sprechen kann, dass man den auch men- also als Mentor quasi den oder als Mentor nimmt, dann ähm, ja, falls man die natürlich braucht, es muss ja nicht sein, nur weil ich schwarz bin, dass ich jetzt alle Schwarze ansprechen würde, die ich jetzt sehe oder die jetzt weitergekommen sind, aber falls ich da Fragen habe, dass ich den quasi aussuchen kann und mit denen dann aufs Genau.
1: Noch mal ganz kurz zum äh, Arzt sein für dich, mhm. ja, und deiner Entscheidung in diese Richtung zu gehen. Was gefällt dir an der Kardiologie? Warum ausgerechnet dieser mhm. Bereich?
2: Also ich finde schon ähm, das Herz spannend, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein kleines Organ, ähm, hält aber das ganze Organismus am Leben. Und wenn es mal nicht gut funktioniert, merkt man sofort. Ich sage immer, also ich finde Cardio schon richtig spannend. Aber ich bin auch auf Cardio explizit gekommen, weil ich... würde keine Chirurgie machen, das war nicht meins. Das ist lange Stehen und ähm, wenig drüber denken. Also dieses Differentialdenken, das fehlt, das hätte mir jetzt in die, in die Chirurgie gefehlt, dass man... Sieht, dass man irgendwann einen Patienten sieht und denkt, es konnte das oder das oder das sein und dann am Ende kommt man auf irgendwas, was dann doch spannend ist oder so. Das hätte mich in die Chirurgie gefehlt und deswegen wollte ich es nicht und ich wollte auch nicht lange am operieren irgendwo stehen stehen. Und dann waren eigentlich nicht mehr so viel, wenn man die Chirurgie ausschließt, dann ist es mehr oder weniger neuroinnere und kleinere chirurgische Fächer. Also, kleinere diagnostische, chirurgische Fächer und innere Neuro, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Also ich finde, Cardio schon spannend. Ich weiß es nicht, das lag mir dann einfach so auf dem Herz und ähm, ja, und ich wollte nichts mit Onko, (lacht) ja, wirklich. Und ich wollte nichts mit mit der Onkologie äh, machen. Ich wollte tatsächlich keine äh, Krebsbehandlung machen und da hat Cardio wenig von, deswegen auch, also es waren schon ein paar Punkte Mhm. und ähm,
1: und das denken das nochmal ganz kurz für diejenigen, die da gar keine Ahnung äh, von haben unter uns. Also,
2: das heißt, das heißt kein Ahnung, ein, Chir- ein Chirurg äh, sieht ein Bild und weiß, was er ausschneiden müsste und schneidet das aus. Oder weiß, was er wieder reparieren müsste
1: und repariert das. Okay, also Aber es ist sehr mechanisch. Es, ihr.
2: Okay. es ist ihr, genau, es ist mechanisch Aber ein Internist oder ein Kardiolog, keine Ahnung, in der, in der Ambulanz, da kommen Patienten, keine Ahnung, Bauchschmerzen oder es tut doch hier am Brust gehen. Da muss man denken, was könnte, alles das, mhm. was könnte das alles... Äh, beursachen. Da muss man Differenzialdiagnosen auflisten, denken, welche ist am höchsten wahrscheinlich oder welche müsste ich jetzt sofort ausschließen, damit es nicht lebensbedrohlich endet, also solche Sachen. Und das das gibt es natürlich auch in der Chirurgie, akute Notfälle und so, aber ich finde dieses Diagnostikdenken, dass man denkt, okay, das könnte das und, das und das und das und das und das sein und weil das nicht da ist, ist es nicht das oder weil das so ausgeprägt oder dieses Symptom so ausgeprägt ist, muss ich sofort an dieses denken und muss jetzt handeln oder weißt du, oder habe noch Zeit und kann morgen nochmal mit dem Bild gucken, ob es das ist oder nicht. Mhm. Und Das ist das, was ich halt schön finde. Okay,
1: also ja, mehr genau, so analytisch ja. und genau, genau. Interpretation, genau, genau. bevor man dann endgültig... Richtig. Ja, etwas Mechanisches ja. vorschlägt. Genau, zum Beispiel. <lacht> okay, genau. verstehe. Genau. Interessant. Ja. Du hast es ja auch gesagt in unserem Vorgespräch, es geht um Leben und Tod. Ne? Ganz oft und äh, das ist ja auch nochmal sehr spannend. ne? Ich meine, das ist ja auch eine sehr krasse Verantwortung, die du da auf dir Danke,
2: trägt. dass du das nochmal so sagst.
1: Ja, absolut. Also ich meine, auf der anderen Seite hast du deine persönliche Verantwortung, sag ich mal. Es geht okay. ja, ja, du hast ja diese Repräsentation, das Thema und auf der anderen Seite musst du ja auch dafür sorgen, dass die Menschen um dich herum zu dir kommen und eine Lösung bekommen, weil es geht ja häufig um Dinge, die einem sehr viel Angst machen können, ne? die einem sehr viel Lebensfreude oder Energie rauben mhm. können und du musst da ja irgendwie die Balance finden, diese, diese Todesangst in vielen Fällen auch zu nehmen, ne?
2: Ja, ähm, also Medizin, vor allem die Akutmedizin, ist schon ein Schüchtern. das muss man sagen. Also das ist manchmal wirklich, da stehst du auf Strom. Also ich bin zum Beispiel jetzt auf die Intensivstation und... Ich, manchmal gucke ich auf mein Handy und wenn es eine auswärtige Nummer, also eine Handynummer klingelt, dann weiß ich, es ist ein Notarzt und manchmal stehen mir schon die Haare quasi. Das kann man von außen, also das kann man tatsächlich sehen, weil du weißt nicht, was passiert und du weißt nicht, wen er da jetzt reinbringt und du weißt nicht, ob das alles stimmt, was er bisher oder der Notarzt bisher erzählt hat oder den Notärzten. Und du weißt nicht, in welche Situation du dich jetzt in 10 Minuten einfinden wirst. Also es ist schon ein bisschen einschüchternd und ähm, es ist schon. Spannend auf jeden Fall, das ist es, weil, ähm, wie gesagt, ich mag das Denken, was kommt jetzt und ähm, was muss ich als erstes machen und was muss ich ausschließen und was muss ich, woran muss ich jetzt sofort dran denken und das finde ich richtig schön, richtig spannend, aber weil ich noch ziemlich am Anfang auf meiner Intensivzeit stehe, ist es sehr, sehr emotional belastend, weil ähm, ich stehe jeden Tag auf und du weißt nicht, manchmal kommst du schon mit Bauchschmerzen an, weil du denkst. Das kommt heute noch mal auf mich zu. Oder du hattest gestern einen Tag und du denkst, ich hätte das anders machen können. Oder ähm, ich hätte schneller meinen Oberarzt angerufen oder ich hätte, um Hilfe, ich hätte schneller um Hilfe gebeten. Oder es passieren da so Sachen, wo du dir denkst, so es hätte anders gehen können. Oder solche Sachen. Und ähm, ich glaube, man muss halt nur, man muss halt nur denken, ähm, sein Bestes zu geben. Und wenn man nicht weiterkommt, quasi um Hilfe zu, holen, äh, Hilfe zu holen, weil das ist ja, du bist ja noch in der Weiterbildung, du bist, mhm. du bist ja nicht da, um alles zu können, mhm. du bist ja da, um zu lernen, wie man es richtig macht, vor allem, wenn du nicht weiterkommst und äh, diese Verantwortung zu tragen, wenn du was machst oder weil es ja letztendlich im Leben Tod geht, ich glaube, ja, damit muss man halt aktiv und offen umgehen und sagen, manchmal ist es schwierig und manchmal kann ich es gar nicht und manchmal hole ich mir da Hilfe, und äh, manchmal kommst du äh, zu Hause an und denkst, ja, so ist das Leben. Es ist schon emotional belastend, auch diese Verantwortung zu tragen. Aber ja, ich habe mich ja dazu entschieden, Ärztin ja. zu werden. Von daher kann ich ja nicht rum, Es ist schon <lacht> hart, muss ich sagen. Mhm.
0: Aber.
1: Aber auch das ähm. ist das ist total schön, also, dass du das auch so offen sagst, weil am Ende des Tages sind Ärzte auch nur Menschen, ne? also, Natürlich. ihr seid ja keine Roboter, ähm, ja, ja. die irgendwie den ganzen Körper durchscannen können, sondern ihr ja, versucht genau. ja auch nur ihr Bestes zu geben, wie du eben gesagt ja, hast, ja, und ja. Äh, die besten Diagnosen und Feststellungen zu machen. und ja, wobei das nicht immer klappt. Genau. Ja, aber auch da, ihr seid Menschen, ne? und ihr versucht euer genau. Bestes zu geben, und Man muss auch sagen, der menschliche Körper ist ja auch noch immer nicht hundertprozentig erforscht. Das heißt, es ist nicht immer einfach zu sagen, es war die und die Ursache. Genau. Ähm, und vielleicht, und das liegt ja oft auch an so vielen Faktoren, man weiß ja nie, man ja, ihr wollt ja auch immer verstehen, was habt ihr alles gemacht, ne was habt ihr ja. gegessen, getrunken, ja. Ja. seid ihr schlafen gegangen, wann war das letzte Mal, ja. was genau. weiß ich. Und äh, wenn man sich dann nicht hundertprozentig an alles erinnert, dann kann man ja auch teilweise unvollständige Infos mitgeben oder falsche Richtig. Infos. Richtig. Ne? Also dieses Zusammenspiel ja. ist super wichtig.
2: Ich bin ja Ärztin und ich weiß, wie das sonst äh, funktioniert. Ich stelle mir nur manchmal das Ganze vor, wenn ich an, äh, an den anderen Ende wäre, wenn ich zum Beispiel ein Patient gew- äh, wäre und dann im Krankenhaus sitzen würde. Und ähm, dann weil keine Ahnung, man hört das immer mit dem ähm, Rassismus in den Gesundheitssystemen so und ich denke mir immer, was auf welcher Ebene will ich mit diesem Arzt reden, was muss ich ihm alles erzählen, damit er mich auch gut behandeln kann und was muss ich dann alles äh, was ist dann alles relevant für den Arzt? Und manchmal unterschätzt man das, wie du das sagst, man will immer wissen was hat man alles gegessen oder was hat man getrunken und wie viel hat man getrunken und wie viel hat man, und viel hat man gepinkelt? Und da sind Infos, die schon, schon wichtig sein können. Und ähm, manche sprechen das gar nicht an oder wollen das nicht ansprechen, weil die das vielleicht nicht für richtig ha- halten ja, oder einfach oder das ist sich anlegen.
1: Oder genau. Ja. Oder
2: dich anlegen. So quasi äh, trinken sie oder rauchen sie? nö, nö, Okay, ja. Zwei, zwei Mal, zwei, oder, oder rauchen Sie? Nein. Oder nehmen Sie Medikamente ein? Nein. Oder Sie haben, sind Sie vorerkrankt? Nein. Man kommt eine Liste an Medikamente, die Sie an, einnehmen für nichts. Oder ich rauche nicht, aber zweimal zwei Gramm Weed jeden Tag. Also manchmal ja. kommt da Sachen nicht. Oh, so, das braucht man gar nicht anlösen. Das also, das solche <lacht> hast du. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Es gibt, ich hatte einen Patienten mit dem Herzen gefragt und ähm, da ähm, habe ich gefragt, ob der, äh, oder ein Verdacht auf den Herzinfarkt damals, ob der raucht. Nö, 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 nö. Ich rauche nicht. Nur so wie, Ich weiß nicht, wie viele Gramm pro Tag. Ich, ich habe so so schnell mich in den Kopf umgedreht, hatte ich so, was habe ich da eben gehört. So, das kann doch nicht sagen, so, im Bein, so, so nebenbei noch erzählt. So ist okay, das ist aber wichtig. Vielleicht muss man das anders ausdrücken. Und ich glaube, wenn die Leute dann solche Sachen verschweigen oder wenn die dich einfach outside anlügen, dann denkst du so, das, hat doch, das bringt doch nichts. Ja. Deswegen miteinander arbeiten und diese Infos, die man denkt, ist nicht richtig, doch schon manchmal schon.
1: Am Aussprechen. Hm. Genau. Ja, an alle, die zuhören, nächstes Mal, wenn ihr zum Arzt geht, also <lacht> offen und ehrlich alles <lacht> zugeben. Genau, <lacht> und erzählen. Genau. Ich meine, eigentlich, ähm, ja, sollte man auch nicht über diese Dinge lachen, weil <lacht> es, gerade in der Kardiologie ist es ja auch schon ernster. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja wirklich die Wahrheit, ne? Also mhm. es ist ein Zusammenspiel von Patient und Arzt, Patientin, Ärztin. Genau. und ähm, dann kann man auch nur die besten Ergebnisse erzielen.
0: So ist es. Also hm. ist es tatsächlich.
1: Was wünschst du dir für? Medizin in der Zukunft? Also ich weiß, es gibt unzählig viele Sachen, aber gerade so von der Perspektive als schwarze Frau, als Frau ja. und schwarze Person, als Teil der Gesellschaft, was wünschst du dir vielleicht für die Medizin in der Zukunft?
2: Was ich mir da wünschen würde, ist natürlich, dass ähm, schwarze Menschen in, in der Medizin ernster genommen werden. Ähm, vor allem man liest es oder man hört es wieder auf den Medien. Ich habe letztens in Instagram live von, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber da war sie im Krankenhaus und hat äh, vor Schmerzen geheult. Und man geht davon aus oder man hört es immer wieder, dass schwarze Menschen natürlich in höhere Schmerzgrenze haben und deswegen sie wenig an Schmerzmittel bekommen hat. Ich finde, man soll schwarze Leute natürlich ernster nehmen. Ich kenne eine, wie heißt die nochmal, dieser Tänzerin aus Großbritannien, die auch verstorben ist, schwanger war, verstorben ist, weil sie auch im Krankenhaus nicht ernst genommen worden ist. Natürlich kann man das extra betonen, dass man extra drauf aufpasst. Ich weiß, ich Manchmal ist es auch schwierig, manchmal ist es im Klinikalltag richtig schwierig, viel Zeit für einen Patienten zu nehmen, aber ich glaube, wenn immer ein Patient extra betont sagt, das ist das, das klappt vielleicht nicht so gut oder das ist vielleicht nicht so gut, dann soll man natürlich hingucken, hinschauen, nicht nur schwarze Menschen, auch die Leute aus dem Mittelmeerraum, die werden manchmal ge- Sachen äh, einfach ähm, runtergespielt, Schmerzen von denen runtergespielt. Und dann nennt man das so Mittelmeer-Syndrom, dass die halt Schmerzen, ja, Schmerz oh. geplant. Schmerzgepla- da gibt es ein Wort für? Also, das wusste so, ich so.
0: gar nicht. Wow. <lacht>
2: Zum Beispiel. Ne? Und Krass. ich wünsche mir natürlich, dass das ein bisschen ernster genommen wird. Und ansonsten, für die Medizin generell, bin ich an digitale Gesundheit. Ähm, sehr, sehr, also finde ich zumindest sehr spannend. Ich bin, ich finde, ähm, man muss nicht für jeder kleine Sack natürlich zum Arzt gehen. Man kann, ähm, es gibt halt diese Telemedizin, ich finde das richtig spannend. Ich bin mal gespannt, inwieweit äh, das alles aufge, aufgearbeitet wird, ähm, dass äh, es Telemedizin gibt, dass man von zu Hause an oder von überall auf die Welt ähm, Ärzte hat äh, oder vom ja, Computer es aus können. mit Eske genau. Mhm. sprechen kann vor allem in Länder wie oder mein Heimatland zum Beispiel Nigeria ist das gar nicht so schlecht, weil ähm, man hört das immer, dass man nur rechtzeitig nicht oder man, man hat es nicht geschafft im Krankenhaus zu gehen, weil man zu faul war oder weil man das und das und das. Und es gibt immer eine Ausrede und wenn solche Sachen natürlich implementiert werden können ist es natürlich für uns auch ein großer Vorteil also das ähm, finde ich spannend unabhängig mhm. von digitales Medizin was es sonst auch in den westlichen Ländern gibt dass zum Beispiel sein Apple Watch ihm zeigen kann ob die keine Ahnung ein Herzrhythmusstörung haben finde ich auch spannend aber ich finde sonst eben ähm, die Telemedizin schon ähm, sehr 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 spannend also ich bin gespannt in welche Richtung das äh, weiter noch in welche Richtung das noch weitergehen könnte mhm. genau genau ah,
1: spannend Und was würdest du jungen Menschen, jungen schwarzen Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt zuhören und sich fragen, hey, in welche Richtung soll ich gehen beruflich und ähm, vielleicht traue ich mich auch nicht in einen Beruf zu gehen oder in einen Bereich zu gehen, der von, ja, mehrheitlich von weißen Menschen dominiert ist aufgrund von Erfahrungen, die man gesammelt hat oder so, die jetzt negativ sind. Was würdest du diesen Menschen mitgeben?
2: ich würde sagen, genau das, was ich mir auch gesagt habe ganz am Anfang, wenn du es willst, dann go for it, dann versuch es zumindest, weil ich glaube, am Ende wäre das halt, am Ende ist es schlimmer, dass man dann das Ganze bereut, dass man das gar nicht versucht hat, weil am Ende... Es kann auch sein, dass du es nicht versucht hast und irgendwo anders landest, wo es dir dann am besten gefällt. Aber du wirst es nie wissen, du wirst es nie erfahren, erfahren können, mhm. ob es dir gefällt oder nicht. Von daher, wenn du die Medizin ein bisschen spannend findest, auch nur ein bisschen, nur so aus Kuriosität, dann mach eine Respiration, dann schau rein, guck mal, gefällt es mir und kann ich mir das Ganze vorstellen, mit in meinem, in meinem Leben lang zu machen. Und wenn es dir dann gefällt, dann scheue jetzt nicht davon weg, weil es nur ein medizin- männerdominierter Beruf ist, dass, ähm, man kann seinen eigenen Weg trotzdem finden in dies, an diesem Männerzicht, man kann trotzdem seinen eigenen Weg machen und ähm, das kostet einem natürlich ein bisschen mehr, aber wenn man es tatsächlich will, dann kann man es auch machen. Das ist jetzt nicht die größte hin. Es gibt jetzt nicht die, es ist jetzt nicht das Schlimmste. Also ich finde, es ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Wenn man mir auch gesagt hätte, dass ich, keine Ahnung, Medizin in Deutschland studiert, studieren würde, hätte ich es auch nicht geglaubt. Oder dass man mir sagt, dass ich auch in Regelstudienzeit zum Beispiel fertig mache. Also ich hätte an ganz vielen Stellen hätte ich schon gesagt, nee, würde nie klappen. Aber am Ende kommt es, läuft es geht es darauf hin dass man das was man will sein Ziel quasi vor augen hat und alles andere ist halt egal und man sollte einfach darauf hinarbeiten und ich glaube wenn man wenn man sich ehrlich ist wenn man sich gegenüber selbst quasi ehrlich ist und denkt ich will das dann muss man halt dafür arbeiten es ist halt so im Leben ist es halt so wenn man was will dann muss man hart dafür arbeiten es geht nicht anders und auch so, ja es gibt Ausnahmen, aber sonst geht es halt ähm, nur, nur tatsächlich durch die, die Arbeit. Dann ähm, arbeitet man dann daran hart. Man soll natürlich nicht vergessen, dazwischen auch mal zu leben, weil das ist ja das, was das Leben an sich schön macht, dass man nicht nur halt Plus, also zack, zack, Arzt oder Ärztin ist, sondern man den Weg bis dahin auch genießen kann oder schön ähm, schön genießen. Also, schön für sich auch gestaltet, sag hm, ich mal. Da wieder die ähm, Balance
1: herstellen. Genau,
2: genau, ja. weil sonst ist es schon später anstrengend oder wird es auch anstrengend, weil, ähm, dann, weil man dann nur noch diese Tunnelblick ähm, hat, nur noch Medizin, Medizin über alles. Ich glaube, so soll es nicht sein. Aber Punkt, äh, kurz und knackig, wenn du es willst, wenn du dran hart genug arbeitest, dann kriegst du es hin. Ich, hab, ich bin nicht die Einzige. Es gibt auch andere Kolleginnen von mir, die auch Ärzte sind. Ich bin nicht die einzige schwarze Ärztin. Es gibt so viele. Von daher kannst du es auch machen. Oder schwarze Arzt, das gibt es auch. Schwarze Chefärzte gibt es auch. Schwarze Chefärztin gibt es auch. Also, wenn du es willst, schnippe rein. Ich schau dir mal in, während der Schule und wenn du schon so weit bist und sicher bist, dass du es machen willst, dann go for it.
1: Ja, go for it. Und ja. zu der Frage, wie weit schwarze Menschen schaffen können, so weit, wie ihr es wollt. Richtig, oder? tatsächlich.
2: Doch, <lacht> doch, doch, ist, der Weg ist natürlich einfacher, muss ich ehrlich sagen, für andere, ähm, für, für weiße Menschen, weil die müssen sich nicht so bei jedem Schritt äh, be- beweisen. Aber der Weg ist trotzdem offen für alle. Also das heißt, äh, wir können das auch.
1: Und in dem Kontext, was wünschst du dir für weiße Menschen? Also die eben auch Teil der Gesellschaft sind, ja. Und das mitgestalten, wie sich das so für einen schwarzen Menschen anfühlt oder anfühlen kann, hier es zu versuchen, ne, und seinen mm. Weg zu gehen und versuchen, sich zu verwirklichen. Was würdest du dir für die wünschen?
2: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass, ähm, dass ich mir jetzt natürlich gewünscht hätte, dass die ein bisschen mehr einfühlsam werden, aber natürlich immer aspektabhängig. Das heißt, damals, wo ich gesagt habe, ich hatte meine erste mündliche Prüfung und richtig Panik vom Kopf bis Fuß. Und ich glaube, als ein weißer, weißer Mensch, weißer Prof, wenn du da sitzt und so einen Student neben dir hast, dann geht es ja natürlich nicht darum, erstmal zu wissen, ähm, wie weit schaffe ich das noch, dieses Mädchen einzuschüchtern, sondern eher da darum ähm, erstmal zu beruhigen, holen Sie nochmal tief Luft ein, weißt du, nehmen wir mal fünf Minuten, dann geht's gleich los, entspann dich, wir kriegen das hin, solche Sachen. Dieses, ähm, ich verstehe was dass das für dich bedeutet oder ich sehe das auch und ich nehme das wahr, dass es mhm. nicht einfach für dich ist mhm. und ich muss ja nicht deine ganze emotion mhm. mit dir erleben oder mitfühlen, aber ich kann es halt nachvollziehen, ich kann es halt verstehen und vielleicht statt, ähm, ähm, statt nach der ersten langsamen Antwort, die da kommt, direkt irritiert zu, äh, zu sein, ein bisschen Zeit lassen und mit dem Person halt sprechen und für weiße Ärzte oder Kollegen, wie gesagt, ein bisschen mehr Verständnis, nicht nur für den schwarzen Menschen, für alle, alle die man halt ähm, als Minderheit, genau, in irgendwelche Aspekte, nicht, Nein, nur, was, ja. ähm, nicht nur was die Hautfarbe angeht, sondern dass man ein bisschen mehr Verständnis Mhm. dafür hat, ein bisschen mehr Einfluss äh, mit den Leuten, sind ein bisschen mehr offen und ähm, die Leute auch tatsächlich ernst nehmen. Wenn eine Person dir sagt, ähm, ich fand das zum Beispiel nicht richtig so und ich finde das vielleicht ist es rassistisch gewesen, dass du natürlich auch mal nachdenkst, warum diese Person das so, äh, oder warum... Sagen wir mal zum Beispiel, du hast irgendwas so als weißer hast irgendwas gesagt und Person auf Köller hat dir gesagt, das gefällt mir nicht und ähm, ich finde das nicht so richtig. Dann kannst du dir, ich finde, dann kann, soll man sich natürlich hinsetzen und nicht und äh, sich Gedanken drüber machen, warum das so gewesen sein könnte. Und wenn man zum Beispiel trotzdem nicht versteht, kann man immer fragen, warum hast du das so empfunden und was war daran so schlimm und nicht dieses Runterspielen alles so. Ähm, das kann doch nicht sein. Ich bin doch gar nicht rassistisch und das war doch gar nicht so gemeint. Und es kann, es kann doch nicht sein, dass du in Deutschland Rassismus erlebst. Das ist doch nicht solche Sachen. Ähm, ich glaube, dass ähm, die sollen ein bisschen drauf aufpassen, ein bisschen mehr drauf achten, sage ich mal. Genau.
1: Ja, und es ist ja auch einfach, wenn man jetzt, wenn du zum Beispiel an äh, Nigeria zurückdenkst. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, du warst vorher. Hm schwarz und das war nie ein Thema. Und dann bist du nach Deutschland gekommen und plötzlich hast du gemerkt, hey, du bist anders und du bist mhm. schwarz und das war jetzt nicht super positiv auch, ja. Und das für sich vielleicht auch zu reflektieren, also es geht ja, glaube ich, in die Richtung, in die gleiche Richtung, die du gerade erwähnt hast, nämlich dieses Versuchen zu verstehen, mhm. ähm, woher kommt das denn? Mhm. Ne? Dass sich äh, jemand so fühlen könnte und ähm, ver- statt das Versuchen ja, direkt ja, zu negieren, ähm, sondern genau. vielleicht die Zusammenhänge versuchen zu verstehen und, und nachzufragen, ja. Ja, weil das ist ja auch normal, ja. Dinge einfach nicht zu sehen, wenn sie für einen selbst richtig. nicht existieren, so wie eben für dich auch genau. deine Vater. Genau, richtig. so ist, es, Afrika ist richtig. Damals, ne? richtig. Also genau. von daher ja. Ja.
2: ein bisschen mehr aufpassen. Mhm. Ich meine, dann lernt man auch vielleicht ein bisschen was und es schadet ja nie. Von daher ist es schon schöner, wenn Leute mhm. offen bleiben, vor allem für, für diese schwierigen Gespräche, die man nicht unbedingt haben möchte oder man will ja auch nicht gesagt werden, dass einem rassistisch ist, nur weil jemand mhm. was gesagt hat. Vielleicht hat, hat es nicht in dem Moment für den einen, ist es nicht ähm, klar gewesen, muss ja nicht ein Rassist sein, um ähm, rassistische Erläuterungen zu machen. Das heißt, es muss ja nicht sein, dass du vom Person her mhm. einfach schlecht und total, ne? das heißt, es kann ja sein, dass es mal ein Satz gewesen war, die ja nicht richtig gesessen hat, die halt nicht richtig ähm, zu der Zeitpunkt nicht gepasst mhm. hatte oder auch mal so so einfach ein Witz gewesen war, die halt nicht lustig war, weißt du, also muss ja nicht, ähm, es, es muss ja nicht immer so ein Angriff an, oder die müssen das nicht immer so sehen als ein Angriff an der Person quasi, sondern als ein, eine, eine Lernmöglichkeit, sage ich mal. Genommen.
1: Vielen, vielen Dank, Kim. Wir sind ja jetzt Schön. auch schon am Ende unserer Schön. Zeit. Aber ich könnte auch weiter mit dir sprechen. Und, ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir mehrere, mehrere Gespräche hatten. Ja
2: genau. Das aber bevor ganz schön.
1: ja bevor ich dich aber gehen lasse, möchte ich dich natürlich ja. auch äh, die sechs Bits fragen. Äh, ah ja, stimmt, tragen. da war ja was. <lacht> genau. Geht ganz schnell. Bin gespannt okay, auf danke. deine Antworten. Ja. Also <lacht> schnarchen oder im Schlaf reden? Oh, schnarchen. Ja? <lacht> ja? Also im
2: Schlaf reden, das wird bestimmt nicht gut enden. <lacht> Da kommen Sachen raus, die man nie, nie, worüber nie man hören nie hören sollte. <lacht> nein, 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 nein. schnarche lieber. Dann hole ich mir so eine zip maske also nein. <lacht> ich hole mir so eine Schlafmaske
1: und dann ist gut. Nee, lieber das. <lacht>
3: okay.
1: <lacht> Ui, nö, 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 nö. <lacht> Botox oder Falten?
2: Uh, Botox ist nicht so schlimm. Wobei... Warte, ich muss dazwischen reden. Sorry, ich weiß, dass das sind fragen, Aber oh, Botox ist nicht so schlimm. Warum denkt Aha, man? Ach, warum das denn? Es ist doch nicht schlimm, dass man schön aussehen will. Es mm-hmm. ist nichts Schlimmes. Ich yeah. finde, wenn man das normal und vernünftig macht, ist das gar nicht so schlimm. Es gibt ja so viel ähm, dass ja die das machen, wo man nie denken würde, dass die da die Falten mal ein bisschen ausgeklettert haben mit Botox. Also, es muss jetzt nicht diese übertriebene, so Chick-Bones bis zum Kopf sein. Es kann ja auch wirklich leichter Veränderungen mit minimalester Dosis annehmen. Mm. Und, Und auch soll... da
1: wieder Medien, ne? Weil das ist ja genau das, Richtig. was man immer wieder sieht, das Negative, ne? Und deswegen Richtig. hat es auch so einen negativen Ruf.
2: Genau. Es hm. gibt ja so viele Leute, wo man denkt, oh, ich würde das so gerne wie die, also in meine vier, also wenn ich 40 bin, würde ich so genauso gerne aussehen. Aber die hat doch Botox drin. Also das ist jetzt nicht, ich finde, ich bin da, ich kenne es nicht, ähm, ich habe nichts gegen Botox, ich kann auch Botox machen. Muss nicht sein. Okay. Ja, klar. Okay. Wenn es, Also wenn es noch naturell aussieht, es muss ja nicht immer so schlimm sein.
1: Hm. Ja, ich meine, manche Leute machen sich da vielleicht über Nebenwirkungen Gedanken oder so, ne? dass man Ach, irgendwelche Nerven... zu so lokal. An... Ja, mittlerweile wahrscheinlich. ne? Also, okay, ja. da müssen wir uns nochmal okay. im Privaten unterhalten. <lacht> Wenn es dann ja, soweit okay. ist mit dem Alter. <lacht> Wobei man sagt, man soll sogar früher
3: anfangen. Oh
2: Gott, soll haben. man? <lacht> Es jetzt sogar ich habe letztes ein Dermatologin wie hieß die, Omore, also eine Nigerianische Dermatologin, in Großbritannien auf Instagram gesehen und die hat schon in den 20 also in dem Jahr oh, begonnen, wow. weil sie sagte mit kleineren Dosen kannst du das sogar verhindern, dass du diesen Falten bekommen. Falten sind ja nicht schlimm, also das ist ja nicht das Problem. Mm-hmm. Es ist nicht schlimm, aber es muss ja auch nicht sein. Es geht ja auch anders, es geht ja auch schöner.
1: Verstehe, um verstehe. Okay.
3: Je früher, Sehr dass, du, dass
1: du besser Juli. also dran schnell.
2: Okay. Yeah, also in den
1: 30ern, okay. Als nächstes haben wir singen oder tanzen? Oh, tanzen. Tanzen, jeden Tag tanzen. Ja. Hm. ja das tanzen. Leben wieder.
2: Hm. <lacht> Auf jeden Fall tanzen. Ich bin ein großer Fan von Tanzen. Ah, oh, sehr schön. Ja.
1: Dazu gehören oder Teil davon sein? Hm.
2: Ja, ich glaube, Teil davon sein ist besser als. Also, je nachdem, welche Situation, aber lieber, vor allem, wenn es negativeren geht, dann
1: eben. Ähm, Teil davon sein, mhm. ja, okay. würde ich sagen. Zu Hause oder unterwegs? Uh, unterwegs. Oh. <lacht> wenn ich schon tanze, wenn ich schon sage, dass ich gerne das tanze. Das passt zusammen,
2: ja. <lacht> ich kann ja. Ich kann natürlich auch zu Hause tanzen, das sehe ich auch, aber schöner ist es, wenn der, der daneben steht, ob tanzen würde, <lacht> dann passt
1: <lacht> Nee, unterwegs. Okay, und zu guter Letzt, <lacht> Afrikanerin oder Deutsche?
2: Afrikanerin. Ja, ich ist glaube,
1: das
2: ganz ja, klar. Ja, ja, das ist ja gar kein Rede, also da braucht man gar nicht drüber <lacht> reden. Ich bin sehr froh sogar, dass ich, dass ich das, dass ich als Afrikanerin das Ganze so erleben kann, weil das hat ja das hat ja sein so so es so, ist, ist so eine Spice, ich weiß nicht, das hat so eine, so eine schöne Nuance, sich
1: eine schöne Nuance. Da, das, was meinst du damit? Dass du da einen Spice reinbringst in so deine. Nee,
2: nee dass ich. Also, ich wäre sehr gerne Deutsch. Das ich nicht sagen. Ich bin sehr gerne <lacht> Afrikanerin, weil ich das Leben so gerne habe, wie ich das jetzt habe und so kenne aus Afrika. Ich hm. fände, für mich, ich war, was war das? Irgendwann saß ich so. Hey, du hast doch heute gar nicht gelackt. Bis, und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht normal. Dann habe ich einen Freund angerufen und dann eh, dann habe ich einfach stundenlang gelackt, weil ich das auch so für, keine Ahnung, weil ich das aktiv in meinem Kopf gedacht habe, irgendwie lebst du hier in Deutschland und es. Mein Kopf dreht komplett durch, weil ich, dann, ich mich dann eingedeutscht habe und dann alles dann so ernst nehme und zack, zack, zack und alles so das, da musst du das und das und das und dann vergisst du zu leben und hm. mein, ich bin lieber ähm, Afrikanerin, genieß das Leben ein bisschen mehr, auch wenn es nicht immer was Gutes ist, aber lieber das und natürlich wäre es perfekt, wenn natürlich alles in Afrika laufen würde, dann hätte man alles in allem.
1: Hm, okay, okay. <lacht> mit diesem Wort des Podcasts beenden wir das hier. Es <lacht> <lacht> ja, hat so viel Spaß gemacht, Spaß. mit dir zu sprechen, Kemp. Ja, du bist eine sehr gute, äh, sage ich nicht, über um man Moderaten
2: äh, sagt, weil du kannst das Gespräch ganz gut lenken und zusammenhängen, knüpfen. Und das hat richtig Spaß gemacht
0: Oh.
1: <lacht> vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mir sicher, dass auch die, die uns zugehört haben, sehr, sehr viel wertschöpfen von deinen Worten und deiner Erfahrung. Vielen Dank, dass du das geteilt hast mit uns.
0: Ja, liebe Leute, die Hilfestellung, die schwarze Menschen bei der Orientierung und Integration in Deutschland brauchen, kam und kommt vom System leider oft noch viel zu kurz. Was offensichtlich scheint, ist es dann irgendwie doch nicht. Und auch hier wird wieder klar, welche unglaublich wichtige Rolle solche Vereine wie Nigerian Scholars in Germany e.V. spielen, um Neuankömmlingen zu ermöglichen, sich sowohl zu integrieren, als auch das eigene Schwarzsein und die eigene Kultur, aus der man kommt, weiterhin zu zelebrieren. Auf afrikaner.de slash Vereine könnt ihr übrigens diesen und noch weitere Vereine in eurer Umgebung finden. Schaut unbedingt mal rein. Was mich auch interessieren würde, ist, was macht für euch die deutsche Kultur aus? Was macht eure afrikanische Kultur aus? Oder die des Landes, aus dem eure Wurzeln stammen? Wichtige Fragen, wie ich finde, wenn es darum geht, einander besser zu verstehen und miteinander klarzukommen. Also, ihr Lieben, um mit den Camps Worten abzuschließen, in alledem vergesst nicht zu leben und den Weg, den ihr geht, zu genießen. Bis zum nächsten Mal auf Afrikaner.